0: Y ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria, un episodio muy variado, un episodio donde hablo que gané la batalla de comediante aquí en Argentina, un episodio que hablamos de residentes enfermos de coronavirus, qué cosas podemos hacer para distraernos en la cuarentena y cómo poder motivarnos y hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Les recuerdo que este programa es presentado por casupo.co. La gente que hace artículos de cuero lujo muy lindos, ahora está haciendo esta tapa boca, debería ir a chismear. Usted piensa cómo es un tapabocas lindo. Bueno, en casubo.com lo puede encontrar y que pueden ayudar a este podcast y ver mucho contenido extra y divertido en patreon.com slash nanutria. Este episodio arranca ya. El Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble Podcast de Nanutria, el Super Increíble Podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos sean amigos y amigas a este episodio número 68 del Super Increíble Podcast de Nanutria Muchachos, este episodio en donde aún estamos encerrados en la cuarentena obligatoria en el caso de Buenos Aires y de muchas más ciudades y en las otras, eh, en otros lados voluntaria, porque estamos en una pandemia mundial gracias a que no le hicimos caso a los vegetarianos. Y hay gente que además de no hacerle caso a los vegetarianos y a los veganos dijo, ¿sabe qué? Pues vamos a comer más animales. Y pues estamos aquí encerrados, eh, teniéndole miedo, lavándonos las manos millones de veces al día, usando tapabocas, usando de todo. Y por lo menos, yo, ¿sabe qué? Yo me iba a afeitar. Para grabar este episodio, para no mostrarles este bigote horrendo Pero dije, no, no, estamos en cuarentena Y la gente tiene que saber que estamos en cuarentena Y este es mi bigote y mi barba mediocre de la cuarentena Y lo vamos a tener, muchachos, hasta que se acabe esta cuarentena O hasta que ya me dé vergüenza y asco mirarme al espejo <risa> Lo primero que les voy a decir, muchachos, les voy a agradecer Porque este, hace como un mes, no recuerdo, un mes, mes y medio Estuve aquí, fui a una ciudad, una ciudad de, de, de Argentina que se llama La Plata, que es distinta a Mar de Plata. Son dos ciudades distintas, quedan en dos direcciones distintas. Yo lo aprendí muy tarde. Más tarde de lo que vi. Eh, una ciudad que se llama La Plata, una ciudad universitaria que queda cerca de la capital. Eh, de, de hecho, aquí en Argentina existe. Eh, la provincia de Buenos Aires, que es como el estado de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, que es la capital. Entonces, la capital, Buenos Aires, tiene su propia leyes como Washington D.C. o México Distrito Capital, este, Ciudad de México. Y el Estado de México, también ocurre aquí, y, y la provincia de Buenos Aires tiene otras reglas y la capital de la provincia de Buenos Aires es la plata. Entonces aquí hay algo que se llama la capital y algo que se llama Gran Buenos Aires. Si usted dice que vive en Buenos Aires, puede vivir en cualquier lugar. Aquí en Argentina usted tiene que decir, no, yo vivo en capital porque es algo más puntual. No sé para qué les va a servir esta información porque estamos encerrados en la casa, pero para algo, para algo les sirve. Fui a La Plata y participé en algo que se llama Batalla de Comediantes. La Batalla de Comediantes es como un roast battle, ¿qué es eso? Como las batallas de improvisadores que, que, que han visto por internet de raperos. Es comediantes insultándose con chistes los unos a los otros y el que se insulte más divertido va ganando. Y un jurado, este era un, un, un torneo de ocho comediantes eh, en donde participé. Tuve la oportunidad de ganarlo, lo gané hace poco, salió el video la semana pasada y me alegró mucho que la gente está muy feliz y apoyando y que así es, vamos, Venezuela y casi que la marcha de Veneción. pam pa, ram, pa, ram, pa, pam pa, pam 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 Y sí, sí me emocionó mucho porque aunque el dinero no es mucho, de, de hecho a todos nos pagaron igual, si usted perdía en la primera iba a, a ganar igual que el ganador. Ahí me dieron un trofeo, que el trofeo es cualquier cosa, de hecho aquí está, este es el trofeo que me gane, muchachos. Mire, dice triunfo. Se nota que sirve para millones de, de cosas. Porque usted puede triunfar en lo que sea. Pero me, me agradó mucho que de verdad la gente se emocionó. Porque me vieron insultar gente de otro país. Con jurado de otro país y con público de otro país. Y salir victorioso. Para que vean, muchachos, años de estar insultando gente. Insultarnos entre familia y amigos. Rindieron fruto. Y lo pude internacionalizar Así que muchas gracias Estuvo muy divertido Está en internet Busquen Batalla de Comediantes Nanutria Y ahí va a aparecer Dura hora 40 Porque es todo el show Pero pueden ir adelantando Como todo en YouTube Como ven los podcasts Casi siempre Ahí van adelantando Y van pescando clips Me dijeron que iban a subir los clips por separado Pero bueno Ahí, ahí, ahí está en internet Busquen en internet Cuando puedan Muchas gracias por muchachos Alentarme y enorgullecerse de haber yo triunfado gracias a mis insultos, pero había algo, hubo algo ahí que me molestó y venía a regañarlos, no a regañarlos a todos, pero sí a regañar a algunas personas porque me pareció una locura y no quiero quedar mal delante de mis amigos argentinos. Es con que muchachos, ¿qué es esto? No hagamos esto. ¿Qué pasó? Ahí está el video de la batalla comediante, lo pueden ver tranquilo, muchachos. Y yo no sé si ustedes saben, pero esto es Argentina, esto no es Caracas, Venezuela, y aquí por cuestiones del destino, cuestiones de la vida, porque Argentina tuvo una dictadura de derecha en los 90, por muchas otras cosas, porque escucharon mucho rock argentino, por cualquier cosa, el sur es muy progresista, muy progresista. Yo me considero progresista, pero yo no soy ni de cerca tan progresista como los sureños, de hecho, yo para un argentino promedio soy un fascista, asqueroso, capitalista, mugriento y para un venezolano, María Corinista... Algo así, yo soy un maldito comunista asqueroso, un chavista de clase. Así estoy, muchachos, entre la espada y la pared. Pero yo que soy una humilde persona a la que el chavismo, el comunismo lastimó demasiado y ahora no quiere volver a saber de presidentes ninguno porque todos son unos malditos ladrones y que yo estoy feliz que el coronavirus los esté agarrando a todos sin importar su partido político. Sí, ese es mi pensamiento. Yo ya estoy diciendo como, como los viejos, no voten por ninguno que todos esos malditos los van a robar. Ese, ese es mi pensamiento. Entonces, ¿qué pasó? Como aquí... Se utiliza todo eso la, eh, Muchos participantes La host y el, y el jurado Por lo menos Se referían a veces A las comediantes mujeres De comediantas Y a veces utilizaban el E Para hablar en plural Por lo menos no me acuerdo Póngale que decían Muchaches o chiques No sé un, eh, Lo que llaman lenguaje inclusivo Y vi Cómo llegaba gente venezolana a ver cómo yo había ganado, y en lugar de hablar de la batalla o algo así, qué malditos asquerosos utilizando el lenguaje inclusivo, cómo se atreven a decir comedianta, maldito, o sea, como unas bestias a decir eso. Y eso me hace sentir mal porque entonces la gente esa va a leer y va a decir, conchale, toda la gente que trae aquí Nanutri na 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 a ver los videos. Son unos fachos asquerosos, malditos mugrientos, que lo único que hacen es en vez de estar pendiente de los chistes y de la batalla que nos estamos insultando, de si usan la E o dicen, Come, coño, ¿cuál es la puta necesidad? Yo avalo la batalla y yo apoyo la batalla que el E me parece poco práctico. O sea, decir muchachos no me parece nada práctico, prefiero decir muchachas y muchachos. O prefiero usar el plural el plural y que la gente entienda que muchachos no se refiere a ningún género Sino a que son muchas personas del que sea Lo apoyo 100% De hecho yo hablo así Yo hablo así, yo digo muchachos Hola muchachos, hola chicos Ahora estoy utilizando chamas para referirme a todos hombres y mujeres ¿Por qué? Porque me da la gana Digo chamas, les tengo un, ch les tengo un chisme Sin importar si hayan hombres y mujeres porque me parece más gracioso hablar de chamas Pero ¿qué pasa? Yo no, no me gusta usar el lenguaje inclusivo, me parece poco práctico. Pero si ellos lo quieren usar, también lo podría usar. Porque si usted está reclamando su derecho a que no lo obliguen a usarlo, usted no puede estar reclamando el derecho a que los demás no lo usen porque está siendo un maldito animal. Porque entonces... ah. Para usted sí y, y para ellos no. Entonces son unos dementes. Y además, fijarse en eso. En un video de una hora y cuarenta donde la gente se está insultando y diciéndose porquerías. Lo que usted se fija en eso ya es una locura. que, Dijo comedianta. Uh, no lo puedo tolerar. ahí es que, Por eso es que en verdad el machismo sí existe y todo eso existe. Porque. Si usted se irrita con que digan comedianta, usted no le está prestando atención a una hora y media de insultos, sino dijo comedianta, Dios mío, el enemigo. O sea, ya eso es ser idiota. Y que, o sea, y lo peor es, es que se ponen la Real Academia, ya claro, que nos. Ajá, pero esa persona que escribió eso seguro dice mano. ¿Qué pasó, mano? Mano no está aprobado por la Real Academia Española. Mano no es un coño, que es mano, una expresión que se usa en Venezuela y en Centroamérica para referirse como hermano a un amigo. Bueno, que es el lenguaje inclusivo? Una cosa que se usa aquí en Argentina o en Chile o en otros lugares para referirse al plural, al plural. No puedo decir plural, pero entonces quedamos como unas bestias. ¿Y qué pasa? Que usted piense así, está muy bien. O sea, si usted quiere ser un animal, está bien. Pero me da vergüenza, yo con mis nuevos amiguitos argentinos, mucho, que siempre dicen, en Venezuela son muy conservadores y está muy atrasado. Yo le digo, no, eso es mentira, eso es lo que hace creer eso es el chavismo. Y después vienen y comentan estas cosas. Y yo dije, pero por Dios, por Dios, miren, me está. es como cuando usted va a una reunión con su familia en otra casa y empiezan a pelear y que muchacho, eso lo resolvemos en la casa. Esas peleitas, esas marginalidad en la casa, pero por favor, qué vergüenza aquí. No estoy, aquí repito, no estoy abogando al favor del lenguaje inclusivo porque no me parece práctico. Pero... Estar volviéndose loco Y queriendo pelear Porque otros sí lo usan Ahora ellos no, no lo pueden usar Si, si quieren decir amiguis que, ah, no le, A Rosemary en, Somos tú y yo ¿Por qué no le escribían? ¿Por qué dice amiguis? Si amiguis no está en la Real Academia Española Se debe utilizar oh, chico. Vayan a Como diría la Real Academia Española Vayan a mamarse un huevo Y dejen de estar llevando nuestra marginalidad A la gente de otros lados Porque concha le da vergüenza Da vergüenza. Ajá, continuemos. Así venimos con el programa, muchachos. Seguimos como en el súper increíble podcast de Nutri. Después de echarle ese pequeño regaño y esa reflexión de inicio del programa. Les digo, esto me impresionó. Caí en cuenta ayer. Yo estoy grabando esto el martes, el día que sale. Y caí en cuenta ayer. Que estamos en Semana Santa. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer que estamos en O sea, es Semana Santa. Y, o sea, es una Semana Es como la Semana Santa más de mierda que... Es semana, es semana Santa y ni me di cuenta y... Nada, esa gente que se iba para la playa en Semana Santa... Nada, nada, nada. Imagínense esas empresas que vivían del turismo que Semana Santa es como su Navidad. Las iglesias. Una locura. Por lo menos en Semana Santa hay gente que vive de la industria del pescado e invierte demasiado dinero durante todo el año para tener pescado para esta época... Para vender, porque sabe que por menos en Venezuela, como por, por tradiciones católicas, este, no se puede consumir carnes rojas ni blancas, tampoco murciélago. No deberíamos consumir murciélago nunca, este, porque nos vamos a morir todos. Eh, y ahora en Semana Santa tienen todo ese pocote pescado y por la cuarentena ya no van a poder sacar nada. O sea, la Semana Santa llegó... Y ni no. O sea, hoy es martes santo cuando estoy grabando Y no es por nada religioso, digo, porque semana santa es como una fecha de vacaciones De gente tener show y todo Y nada, llegó la... Aquí, yo sé que es un cliché Pero de verdad los días pasan y es la misma mierda Para todos, ahora entiendo, los, los presos van a empezar a, a grabar así con un... Uh, día uno, día dos, día tres, para acordarme porque ya no tengo ni idea de lo que pasa Por eso es que uno tiene que hacerse sus propio... Horarios en, en cuarentena. Yo me sigo despertando temprano y me pongo y que hoy voy a hacer esto y a leer esto y estoy haciendo que si ejercicios y todo porque si no voy a terminar aquí loco, loco y pirotécnico, voy a, a quedar aquí porque llega la Semana Santa. Así de repente me va a llegar y que no es el día de la independencia. Y que, ¿qué? ¿Qué pasó? Es Navidad y estamos todavía encerrados. ¿Qué coño está ocurriendo todo? Lo único que es como que no sé si bueno pero que me mantiene tranquilo de toda esta locura, es que es un, una locura mundial, muchachos. Entonces estamos jodidos todos mundialmente, todos. Porque antes, cuando se jode solo un gremio o solo un país, como Venezuela, cuando estaba jodido en el 2017 de las protestas, yo sí veía a todo el mundo haciendo sus cosas en el resto del mundo, y yo pensaba, maldita sea que estoy aquí atrapado, no puedo hacer show, la gente no puede estudiar, todo el mundo creciendo y aquí nosotros atrapados en el chavismo, ahorita esto nos tiene jodido a todos, a todos. Entonces me da como una tranquilidad que dice, ahorita está todo el mundo igual de jodido que yo. Yo veo a los famosos de Hollywood, a Jimmy Fallon grabando desde la casa como estoy grabando yo. Está, todo el mundo está igual de jodido, así que aunque, aunque yo no estoy avanzando, no tengo la ansiedad que los demás sí están avanzando, porque estamos todos igualitos y eso me da un poquito de tranquilidad. Yo no sé si soy una persona horrible que me da tranquilidad que todos estemos jodidos, pero sí, sí me mantiene un poquito más tranquilo. De hecho, sé que esto es malo, pero ver que a presidentes tienen que hacerse examen de coronavirus, inclusive el primer ministro de Inglaterra que dio coronavirus y está en terapia intensiva, me da también un poquito de tranquilidad porque yo digo, ahora yo sí sé que están metiendo recursos y moviendo ese culo para encontrar la cura porque saben que les puede caer la muerte a cualquiera. Entonces la gente sí va a estar pagando y soltando plata. por Bueno, el dueño de Amazon, Jeff Besos, mucho dinero, mucho todo, pero le puede caer el coronavirus igualito. Así que yo sí sé que van a estar soltando plata para encontrar la cura porque les puede caer a todo Y todo eso se mantiene tranquilo. Cuando es una enfermedad de estilo el, el ébola o algo así, que es que si en África todos mandan un, un dólar que si sí, tal, tal, las, las ONG y se quedan tranquilos, se graban un video llorando, ponen un hashtag y se quedan tranquilitos. Pero ahora esto, que les puede llegar hasta la puerta de la casa, veo a todos moviendo el culo. De hecho, yo quisiera que le caiga a más presidentes. Coño, para que movamos el culo y para que sepan que ah, también so, son humanos, que quieren joder a mundo, por lo menos. No sé si sabían, pero Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, el que es como el Maduro y el Chávez de Nicaragua, que es un desgraciado, que a opositores, que los desaparece, que tiene guerrillas y tal. Los rumores fuertes dicen que está en una Chávez diciembre 2013, que está en esa locura diciembre 2012, principio de 2013, porque tiene 25 días sin aparecer y que antes tenía problemas respiratorios. Así que, muchachos, lo que se dice es que, al parecer, o a lo mejor está muy grave, o ya se lo llevó el coronavirus, y usted dice, ah, bueno, para que vea, mucho dictador, muchas guerrillas, mucho lo que sea, si no se ponen las pilas a encontrar la cura para esta mierda, se los lleva a todos. Así que, entre mi enfermedad y entre toda la locura, no es que me haga sentir bien, pero sí me da un poco más de tranquilidad saber que esta mierda nos va a cargar a toditos. O sea, es que he visto, por lo menos he visto, yo sigo mucho, la NBA. Los deportes, muchachos, los deportes ahorita están buscando qué hacer porque los deportes son eventos masivos. Que ahorita de hecho hay la NBA tuvo hasta jugadores con coronavirus, el fútbol también no pueden jugar ni a puertas cerradas porque hasta en los mismos jugadores se pueden contagiar el personal de los lugares. Entonces, no saben qué hacer. La NBA se la pasa haciendo live el fútbol porque claro, usted es un jugador de fútbol. Si usted es un jugador de fútbol profesional o un jugador de fútbol de, de básquet profesional está jugando a nivel profesional como desde los 11 años. Tiene, póngale que 23, 22 años. Usted no sabe hacer nada más en su vida que jugar fútbol o jugar básquet o jugar tenis o jugar lo que sea. Usted es una persona que se profesionalizó a eso y ahorita no se puede ver, no, no puede jugar, ni siquiera puede salir de, de la casa. Imagino que están que sí, haciendo flexiones y, y sentadillas todo el tiempo porque no... No le va a pasar igual que a uno que de repente se ponga ay no, una galletica, voy a hacer un pasticho, una torta, y todos los días, todos los días, todos los días, y de repente en tres meses, cuando usted vaya a ver a Messi, parece un jugador de béisbol con una lipa, que dice, mierda, ¿no? Entonces están los bichos todos estresados porque no saben cuándo puedan volver a jugar, haciendo que si flexione, dígame, eh, por menos jugadores como Stephen Corry, de la NBA, muy bueno todo. Estuvo en una lesión que no jugó prácticamente nada de la temporada, como seis meses por fuera. Entró, jugó que si tres partidos llegó el coronavirus, o sea, este, este año se le acabó a Stephen Curry. Los canales deportivos, en serio, ya no saben qué pasar. Y es bien, está pasando que si la mano de Dios otra vez en el 80... Están pasando porque ellos solo vivían de deportes y ahorita no hay deportes, por lo menos... Los canales de noticias y todo a punta de noticias. El coronavirus, uno aquí, un infectado aquí tal. tal. Más bien eso ahorita tiene más tráfico. Los canales de deportes, nada. Por ahí había un documental de Jordan que lo adelantaron. Por ahí están buscando qué hacer. Yo creo que esta va a ser una época dura. Ya lo había dicho antes, pero creo que esto lo sumo más. Los e-games, los juegos online, ya venían bien. Ya League of Legends lo pasaban a veces en, en, en televisión. Me dijeron que el canal de DirecTV... Lo, lo pasaba ya los torneos, hay hasta un reality de personas League of Legends, yo creo que ya van a empezar a ver más programación de esa, primero porque ya era una moda que tenía mucho dinero por medio y muchos jugadores, y la otra, porque como ahorita no hay deportes, porque no se pueden congregar un poco de gente, no hay Wimbledon no hay eh, fútbol, la... Eurocopa no va a haber, no va a haber ni Olimpiadas, no hay NBA, no hay Liga Española. Esos canales van a tener que rellenar su programación con cualquier cosa. Por lo menos ahorita bien YouTube, ¿sabe qué subió demasiado en views? Carrera de metras. Es una gente que arma unas pistas todas sin sentido y tira unas metras, canicas, para la gente que no sea de Venezuela. Tira canicas y esas canicas se pueden arrobar y gente viendo 45 minutos de, de carrera de metras porque, y, y yo la he puesto a la amarilla y tal. En eso es lo que anda... Torneos de póker, pero ahora online, con streaming, que usted le vea la cara los jugadores, O sea, esos canales van a tener que rellenar su programación con algo y seguro va a salir ahorita Fortnite, Counter Strike, FIFA. Ya se estaba empezando a mover, pero ahorita que les tocó obligatorio, ya les va a tocar meterlos a juro y eso va a quedar, muchacho ¿Va a quedar? Porque sí, porque un, un, una vez que entre y le empiecen a meter patas, ya va a haber deporte que... Solitario. Y soy ¿qué sí? Yo que aquí ese 6 va para allá, o busca minas y que en dónde estará, ya va a empezar así porque van a tener que rellenarlo a juro con cualquier cosa ya, Lo, los canales deportivos están viéndose afectados durísimo porque yo, de hecho, ya he visto hasta videos de narradores de fútbol narrando el día a día, pues porque qué más Van a hacer, a qué, a qué, ahí va el, señor, va el señor, va el señor, va el señor, se toca la cara, el señor se tocó la cara, posiblemente puede tener coronavirus y va a quedar infectado y muerto, porque, ¿qué más van a hacer? Yo creo que ahorita van a venir eh, muchos e-games, porque ojo, así retiren las medidas y todo para eventos masivos como un estadio con público, eso es septiembre, octubre, lejos. Así que hay que llenar esta programación estos días. Vamos a ver puro deporte viejo, documentales van a acelerar. Igual los cines, todas esas películas que venían en, en, en estreno, eso ya no se va a estrenar que si sí, por los próximos tres meses se gente debe estar viendo qué coño hace. Ya la vamos a ver en YouTube, en, cual, en YouPorn, ya la van a en, en empezar a pasar en cualquier lado, pero es justo de lo que le venía hablando. Aunque estamos como en una locura colectiva y estamos todos desesperados, llenos de estrés y todo, me da como un poco de tranquilidad saber todos estamos en la misma mierda. Yo, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg... Bueno, con la diferencia que yo estoy encerrado en mi casa de dos ambientes, que es la sala y el cuarto y una gente que está encerrada en su monoambiente, que están que se matan, y ellos están encerraditos en sus mansiones con piscina, ático, sótano, pero ok, ok. Yo no dirigí eh, las 400 películas increíbles que ha dirigido eh, Steven Spielberg. Él se la merece, pero por lo menos... En nuestro sistema Estamos todos en la misma locura Pensando que van a ser Yo estoy seguro que de aquí a cuatro meses Van a empezar a salir unas genialidades Directores que grabaron películas en su casa Con sus celulares Gente que grabó unas películas increíbles A punta de videollamada Van a salir un poco de, de cosas increíbles Con cosas caseras Que si un tipo que hizo en La cuestión esta de motion La que stop motion hizo una película, El Señor de los Anillos con fósforos en la casa, de lo aburrido que estaba. Todo eso va a salir increíble porque estamos todo un planeta encerrado y la creatividad se va a poner por ahí y creo que la cosa va a ser este medio divertida. Y hablando de creatividad, hablando de cosas divertidas y que tenemos que generar dinero, así estemos encerrados, creo que es buen momento de llegar a publicidad Y muchachos, ya sabemos, estamos todos encerrados, estamos en cuarentena, no sabemos con exactitud cuándo se va a acabar esto, pero ¿saben que sí sé decirles con exactitud? Que casupo.com tiene los mejores artículos de cuero de lujo, increíbles. Y los pueden enviar porque las cosas de envío están funcionando, muchachos Los pueden pedir dentro de Estados Unidos, hacia las afueras de Estados Unidos Creo que no puede funcionar ahorita, pero sí se pueden entretener viéndolos y pensándolo Dios mío, cuando salga esto, voy a comprarme esto, 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 esto casupo.co, artículos increíbles Además, casupo.co con la compra de sus productos Ayuda a una ONG en Carabobo Que ayuda a tener medicinas y medicamentos para los niños Porque si algo sabemos que sigue jodiendo a Venezuela, mucho más que el coronavirus es el chavismo Además que vi que casubo.co ya está haciendo, muchachos, tapabocas O como le dicen aquí en Argentina, barbijos, pero más cool con clases Porque ya, así se acaba la cuarentena, ya los barbijos van a quedarse un buen tiempo, muchachos Ya tenemos que empezarnos a vernos bien con nuestros tapabocas, verse cool Casubo.co, muchachos, pueden ir a ver, así sea por ocio Entren en su Instagram y vean que ya tienen carteras eh, fanny pack, que son los, los koalas, las riñoneras, este, tienen billeteras, tienen libretas de cuero increíble, cuero que no es de murciélago, 100% se lo aseguramos que no hay un murciélago involucrado aquí, y también ya tenemos tapabocas muy cool, o porta tapabocas para que estén protegidos muchachos, no es que es un bicho de cuero usted colocará que usted va colocar aquí, que no es que es Masoquista, que también puede haber luego un casubo.co de sadomasoquismo, si la situación no merita y si esto sigue así, no, nos va a tocar. Así que asómense por casupo.co. Y seguimos aquí en el súper increíble podcast de Nanutria. Y muchachos, vamos a leer aquí algo que yo había leído hablando de lo tapabocas, el sadomasoquismo y, y, y todo eso. Leí un artículo, muchachos, que decía que las ventas de cosas que más han subido durante esta cuarentena han sido... Eh, aparatos de ejercicio que van a terminar en 15 días siendo unos tendederos de ropa porque eso es siempre eso es la ley la ley que de hecho yo me compré unas mancuernas porque si sí apunté galletitas tortitas y lo que sea yo dije Dios mío voy a terminar asquerosamente obeso y que pensé voy a terminar igual asquerosamente obeso pero por lo menos voy a hacer un poquito de mancuernas para terminar siendo los gordo tieso lo que usted dice este gordo es macizo así prefiero ser yo que ser fofo estoy buscando ser un obeso Macizo, se han vendido muchos artículos de cocina, como el air fryer, hornitos, que si una, una cosa para hacer galletas, cualquier mierda, porque la gente tiene que drenarla en algún lado. Y se han vendido muchísimo juguetes sexuales. Ahorita la venta de juguetes sexuales, muchachos, está a lo que da, y los entiendo, están encerrados, llenos de estrés, llenos de tensión. No sabe qué va a pasar con el futuro, eso queda llanto. Y calentura del cuerpo, porque misteriosamente así funciona el cuerpo humano. Y cuando hay mucho estrés, mucha soledad y tristeza, lo que da es un queso y unas ganas de la locura sin sentido. El cuerpo se calienta, la energía se pone y usted dice, bueno, yo lo que quiero participar es un sexo grupal sin temor. Pero no se puede, porque estamos todos encerrados. Así que muchachos, está todo eso. Además, también como que a la gente se, se le ocurre que no voy a cocinar una tortita, una galletas, algo que eso es bueno, yo apoyo que se cocine. El problema de eso es que usted uno hace un mercado y que unas compras que dice esto va a durar para 15 días, pero luego una torta lleva que si cinco huevos, que si está leche y tal, y los huevos que usted tenía para el desayuno, después la torta se acabaron y le toca ir uno al mercado, otro, entonces uno termina gastando un poco de plata en el mercado y termina engordando y todo porque es una locura. También hay gente que la está drenando en ejercicios, que yo dije, no, estoy haciendo ejercicio la mañana en la tarde, pero ¿saben qué? Se los voy a decir aquí, en el súper increíble podcast de Nanutria. Les tengo un mensaje que dar, muchachos. En esta cuarentena, en este encierro, cualquier locura que a usted le dé la gana para hacer con tal y le daré el estrés, yo se la apruebo. Está completamente aprobado. Es más, aquí es la ley. Lo que ocurre en cuarentena se queda en cuarentena. Es como una ley que hemos... De hecho, el... no sé si vieron. A mí no me interesa mucho lo que diga el Papa, pero el Papa hace poco sacó como que perdonaba los pecados. Mírense porque él sabía que esta gente encerrada va a hacer cualquier desastre. Se per... Yo también, muchachos. Pero exoneramos todo lo que ocurre aquí en la cuarentena. Es prácticamente una purga. No vayan a matar a gente. Eso es... sí, no. Lo que sea, lastimar a los demás no. El resto, aprobado 100%, porque estamos encerrados y ociosos. Cualquier cosa que hagan, vamos a hacer esa ley aquí, lo que ocurre en la cuarentena se queda en la cuarentena. Si usted en la cuarentena le dio por pintarse la cara de verde y hacer. Uh, 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 está aprobado. Si a usted en cuarentena le dio por cocinar galletas de. con perejil y les echa ajo, está bien aprobado. Si usted en cuarentena le dio por hacer flexiones de pecho y terminar, aprobado. Si usted en cuarentena le dio por hacer Zoom con sus amigos del colegio y terminar desnudos, aprobado también, muchachos. Se aprueba todo porque estamos todos locos y hay que drenarla de alguna forma. Si usted quiere aprender quechua en la cuarentena, aprobado. Si usted quiere hacer TikToks, que dice que maldita como es que dice, maldita cría, agarre esto y echa pintura en el piso, aprobado también si usted quiere hacer TikTok, ha aprobado todo lo que sea muchachos, porque estamos en situación de emergencia y las locuras se aprueban y que esa gente está haciendo el ridículo lo que lo hagan, si quiere publicar todo lo que hace, lo que lo haga muchachos, se aprueba todo porque estamos en situación de emergencia, por lo menos es obvio, yo no sé, la putería ahorita está así, pues claro, porque la gente está cerra, encerrada y ociosa, y el encierro y el ocio es la combinación más peligrosa del mundo, eso alborota el queso y esa putería, ha aprobado la putería así al máximo, que ya hay gente que, fotos de traje de baño en LinkedIn, ha aprobado también muchachos la putería en el sexting, que se ve, pero ojo, también saben, tienen que tener las reglas del sexting claras, las claras que ya lo hemos hecho Mostrar las caras y eso no, porque las van a cagar, ya lo hemos dicho. Nunca comiencen un sexting que no vayan a terminar porque es muy feo para la otra persona. Que si usted ya se está durmiendo y lo van a comenzar, no. Porque pues la otra persona dice, ajá, ¿y qué llevas puesto? Y usted dormía, no sean tan, de, tan desgraciados. Si quieren empezar a, a bailar eso eso challenge que en verdad es desatar la putería para subirlo, háganlo. Porque ahorita la gente se siente solital y quieren atención. Háganlo muchachos, lo apoyo desde aquí, desde mi casa. La putería, el 100% que se dispare, aprobado y no serán juzgados ¿Por no? Porque estamos en cuarentena. Lo que ocurre. Cuando digan, no, ¿se acuerda aquella muchacha que decidió ponerse una tercera teta? Bueno, era la cuarentena, muchachos, que se podía hacer lo que hizo hacer. Que lo hagan porque aquí en el super increíble Podcast entendemos que la locura es muy, muy, muy grande y que lo, lo deberían hacer. Si usted decidió construir una mierda de madera, un arca, porque cuando empezara a, a llover y tienen que montar a dos animales, hágalo también, se permiten todas las locuras en esta cuarentena, muchachos, y luego cuando termine, borrón y cuenta nueva, ¿qué pasó aquí? Nada, no, nada. No, no. pues bueno, esa gente que hay que decir, con Rumi, la gente que dice, no, que yo vivo en una residencia, Vivían en 15 personas de residencia, terminaron cogiendo, todos con todos ahí, hasta con el rentero, con todo eso, y al fin, después que se cae la cuarentena, nadie dice, no, eso fue en cuarentena, eso nada ocurrió, amigos, Borrón y Cuenta tienen el permiso, tiene el súper increíble permiso de la nutria para hacer lo que les dé la gana porque se acabó, muchachos. Se acabó ya. Este, o sea, estamos aquí en la cuarentena, estamos locos. O sea, hay que hacer lo que sea para mantenernos tranquilos y no terminar con papel aluminio en la cabeza matándonos a machetazos en la calle. Cualquier cosa que usted pueda drenar para no terminar en eso está 100% aprobada. Continuamos aquí en el súper increíble podcast de Nanutra. ¿De qué otras cosas les iba a hablar, muchachos? Les tengo recomendaciones que he visto en internet que les pueda funcionar a ustedes, que les pueda gustar. Les recomiendo la serie The Marvelous Miss M M Maisel. The Marvelous Miss Maisel, que es La Maravillosa Señora Maisel. The Marvelous Miss Maisel es una serie de Prime Video, de Amazon Prime. Mucha gente dice, ay, pero es que yo no tengo para pagar Amazon Prime, aproveche que Amazon Prime tiene 30 días gratis. Los primeros 30 días son gratis. Entonces usted se suscribe. Eso sí, ponga un recordatorio cuando se le venza, porque a mí me ocurrió, y usted para que los tenga gratis tiene que meter la tarjeta igual. Pero a mí se me olvidó cuando pasó el recordatorio y me cobró los 30 días. Usted tranquilamente puede tenerlo 29 días, el día 29 se desuscribe y disfrutó sus 30 días. Y puede ver de Marvelous Miss Maisel... Que es buenísimo porque es una serie que trata de una mujer, una muchacha judía en los 50 en Estados Unidos. Entonces tiene lo conservador de los judíos, lo conservador de los años 50 y ser mujer que quiere ser comediante o comedianta. Para que se arreche entonces en los comentarios, dijo comedianta, Dios mío, se va a acabar el mundo. Quiere ser comedianta. Entonces, este... Usted ve todos los problemas. Es una serie muy linda que, que, que me gustó mucho. Es divertida, da, pero primero, muestra bien los, los problemas de que enfrenta una mujer, ni siquiera en los 50, sino en la actualidad, al dedicarse a un oficio no tradicional para las mujeres, entre comillas, lo que se considera tradicional. Para las mujeres, como la, la comedia, demuestra todos los prejuicios que tiene una sociedad conservadora como los judíos y a la vez demuestra todo lo difícil que es involucrarse a una carrera como es la comedia. Y yo, eh, sabe Que yo vi eso y pensé que de verdad hay un prejuicio fuerte cuando alguien se quiere dedicar a algo así. Yo, me, yo soy ingeniero, me gradué en ingeniería y yo soy de San Cristóbal, una ciudad pequeña de Venezuela en donde dedicarse a la comedia no existe, no es algo que exista. Y yo me acuerdo que cuando yo me quería dedicar a la comedia, inclusive yo mismo me decía, pero esto es una estupidez, es una estupidez. Y miren, ahora, me terminé dedicando eso a eso. Y además, que uno, uno piensa, o en blanco y en, en negro, uno no piensa que algo como la comedia, así no genere dinero y así usted no se convierte en el siguiente. Seinfeld es algo que usted creativamente lo puede llenar y lo puede nutrir, que es algo que en la música ya está más normalizado. Es estilo Esa gente que tiene una banda, pero de hobby, que invita a sus amigos, hace un, unos toques cada tres, Meses se reúnen todas las semanas a ensayar y lo hacen es para la, drenar, para disfrutar. Estilo, la gente que tiene un equipo de fútbol y juega todos los fines de semana torneos amateurs y en eso se, se, se divierten. ¿Esa gente va a ser Messi? No. Empezó a jugar a los 30 años, se metió en un equipo y lo hace por divertirse. Sí. ¿Esos músicos piensan ser Foo Fighters? No, ellos lo hacen por divertirse. La comedia se puede convertir en algo así. Si usted siente que le gusta. Contar chistes, que le gusta hacer reír a los demás, que le gusta drenar sus cosas, muchachos, pueden hacer humor, subirse a open mics, la escena del humor para lo que más tiene chances para los comediantes amateurs, o sea, comediantes que no van a generar ingresos, entonces si usted lo quiere hacer por diversión, por intentarlo, por, por ver qué tal pasa, háganlo, yo sé que ustedes siempre lo aquí en la mente, que va a ser un ridículo, la gente va a decir que es un idiota, sí, pero eso ya lo van a pensar desde antes sin que usted haga stand-up. Así que quería motivarlo a todas esas personas que han tenido la curiosidad, que sienten que pueden, porque yo lo sé, porque yo era así. Yo veía en, en la televisión es, es stand-up y decía, yo puedo hacer esto. Pero nunca lo hacía ni nada. Lo intenté, me gustó, lo fui haciendo, me iba yendo bien, a veces me iba yendo mal, es muy divertido, porque eso tiene mis... Me dice él también, demuestra. Que a usted le puede ir muy bien y le puede ir muy mal, como en la música, como en un partido de fútbol cuando usted juega con sus amigos que le sale todo mal. Eso ocurre en todo. Igual, si usted considera que quiere hacer un podcast, no por ser famosísimo, no quiere ser Joe Rogan, sino que quiere ser algo más tranquilo, lo puede hacer. Que lo vean sus amigos, es, es, está bien. Si usted quiere hacer un podcast de contabilidad, explicando... ¿Cómo hacer los impuestos todo eso? Es solo para cuando sus colegas pregunten. Usted le envía el episodio, lo puede hacer. O sea, uno se cierra a muchas cosas como pensando por el que dirán, que qué idiota yo haciendo todo esto. ¿Y qué pasa? Ahorita que estamos encerrados en nuestra casa, ya más de un mes, porque alguien decidió comerse un murciélago, entonces es momento de decir, sabe que yo soy un idiota y estoy pensando en lo que digan los demás y yo no sé cuándo alguien le va a provocar comerse ahora, yo no sé, que si una rata rellena de gusanos y le va a dar otra enfermedad, así que pueden hacer, si a usted le gustan los cortometrajes, hacer sketch de humor, pero no quiere ser famoso, no todo el mundo tiene que ser Marco Música, no todos tienen que ser Messi, no todos tienen que ser... Estrella fa famosa Si usted le gusta actuar hacer una Lo puede hacer Y lo sube en su canal y todo. Pero creo que uno Se inventa un monstruo De las expectativas Y que no me está yendo bien No soy una estrella famosa Pero es que no todos A todos No nos tienen que ir bien No todos Tenemos que ser una estrella famosa Pero sí tenemos que hacer Cosas para divertirnos Para entretenernos Para salirnos De la rutina Por lo menos Si alguien es un abogado Todo el tiempo Y cada 15 días Hace un show De stand up Como Para variar Háganlo, muchachos. Es divertido y no se pongan esa presión. Con eso, muchachos, los quería cerrar después de regañarlo al, al inicio, después de invitar a fomentar si quieren cocinar lo que les dé la gana, hacer ejercicio lo que les gana o la putería al máximo. Quería hacer un cierre más conmovedor e inspirador. Esto ha sido todo el episodio número 68 el súper increíble podcast de eh, Nanutria, que soy yo, Víctor Medina, este, con mi barba mediocre. este. Les recuerdo que pueden entrar a Patreon en patreon.com slash nanutria, muchachos. Está muy divertida la cosa. Estoy subiendo extra. Estoy subiendo estando. Los estoy entreteniendo. Les pongo recomendaciones todo el tiempo. Allá le envío links. le digo, vean esto, vean esto. Ahorita, este mes, vamos a estrenar algo que son videollamadas con la gente de... de, de Patreon, esta semana voy a tener dos videollamadas con la gente que está ahí suscrita de verdad está bien divertido, patreon.com slash nanutria, y recuerden seguir a casupo.co los mejores artículos de cuero de lujo, que además apoyan al super increíble podcast de Nanutria, creo que esto ha sido todo por este episodio, no me queda nada más que decirles que, chéu Zuc su, 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 super increíble. Pop 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 podcast en la nutria. súper su, su, increíble. Pop 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 podcast la nutria. Es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. súper su, 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 super increíble. Pop 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 podcast en la nutria. súper su, su, increíble. Pop 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 podcast en la nutria.